0: Dit, il faut que tu racontes, as vu ton œuvre, hein, ce que j'aime bien faire, être en photographe. Et euh, donc, je vous ai préparé quelque chose euh, pour vous. Ça sera peut-être pas extraordinaire, justement. Je sais pas ce qu'on vous a vendu. En plus, je suis jamais venu. Euh, ça sentait euh, du fromage ça. J'ai un regard bienveillant parce que je suis aussi un voisin. J'habite au 27 rue du Maroc, et rue eu, euh, à côté. Tu as déjà vu un une voisin ce soir du matin et, euh, et puis, j'ai quelques connaissances euh, dans ce lieu-là. Alors ce soir, je répondrai à toutes les questions que vous pouvez vous poser ou que vous n'hésitez pas à vous poser. Donc vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment de cette conférence que j'espère durer entre 3 et 4 heures. Et euh... Alors... je vais faire en allemand d'ailleurs, que... <rire> euh... Et euh... ça ne va être pas une conférence vous allez apprendre grand chose sur le monde. Euh, vous allez apprendre peut-être beaucoup de choses sur moi. Je et... vais aussi, je l'espère, beaucoup sur le métier que j'exerce et à travers les quelques exemples que je vais raconter parce que je trouve que c'est toujours mieux de parler de ce qu'on fait pour parler plus largement de ma profession peut-être comprendre ou trois trucs sur ce métier-là, peut-être que certains d'entre vous exercent ou ont travaillé déjà avec des photographes et des photojournalistes Quand Je vous ai préparé une présentation, en haut à gauche vous voyez mon nom, Pierre Morel euh, ce qui vous permet, si vous souhaitez d'utiliser le hashtag Pierre Morel ou Stop Macron pour euh, la soirée de ce soir. <rire> euh, ici, on a une photo. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent où ça a été pris Ici, euh, pour les est connaisseurs. 19, qu'est-ce que Non, pas On doit être au 27 ou 28, au 28 euh... exactement. Donc voilà. Comme il faisait très chaud aujourd'hui, je me suis dit, je vais vous remettre une image d'hiver. C'était il y a deux ans, en février 2018. Euh, moi, je viens d'un tout petit village, vous allez voir après, euh, qui est dans les montagnes. Après, du coup. Euh, bah dès qu'il y a de la neige, notamment à Paris, j'adore ça. Et donc, euh, à chaque fois qu'il y a eu des grosses chutes de neige à Paris, je suis allé faire du ski à Paris, au but de Chaumont en 2010, et au but de Chaumont à nouveau en 2018, quand la station ouvre, au but de Chaumont. Et ça, c'était le matin du 8 février, je crois, où il y avait beaucoup de neige. Et du coup, bah, je suis sorti de chez moi, je suis passé devant les gens de cet appartement que je ne connaissais pas encore. Et puis, euh, j'ai pris ces petites photos pour vous rafraîchir un petit peu, puis après, il y a d'autres images qui vont me rafraîchir. C'est pour vous dire aussi ce que vous allez voir ce soir, le photojournalisme, en tout cas, la photographie que je pratique. C'est la photographie euh, des gens de mon quotidien et de plein de choses euh, qui m'entourent. On commence. Donc là, vous avez à votre gauche une biographie, pour ceux qui arrivent à lire, euh, écrite à la première personne. Voilà. Et à droite, une photo que j'ai faite quand j'étais tout jeune du village où j'ai grandi. Ça s'appelle le petit avergement. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés Ah, Antoine, bas au fond, oui, très bien. Qui est dans le département de l'Inde, est-ce que des gens connaissent <rire> en Ronal, entre Lyon et Genève donc ma maison est ici, c'est l'ancien presbytère où vivait le curé et où j'ai grandi avec ma soeur, mon petit frère ma mère et puis mon père avant qu'ils partent vers d'autres horizons euh, tout ça pour dire voilà, que j'ai grandi dans un tout petit village euh, où il y a autant d'habitants que dans tout cet immeuble et j'y ai passé une bonne partie de ma vie en tout cas plus que maintenant ici à Paris et c'est là que tout a commencé vous avez tous eu le temps de lire la biographie bon, eh ben, on, va, on enchaîne euh, Aujourd'hui, alors je me suis dit, tiens, on me prépare un truc, donc euh, je vais vous raconter ce que j'ai fait ces deux derniers jours, enfin voilà, parce que j'étais vraiment, je me suis dit, bah, que montrer, je vais montrer, voilà, ce que je fais. Euh, ces deux derniers jours, j'étais en commande pour le journal Phosphore, qui est un journal lu certainement par certains d'entre vous pour les 15-18 ans. Euh, C'est ce qu'on appelle de la presse jeunesse. La presse jeunesse, euh, il y en a plusieurs titres, vous lisez peut-être au cabinet quand vous étiez petit, Astrapi il y a aussi peut-être il euh, y a de la presse VAS par exemple c'est d'autres temps qui est pour les plus de 65 ans qui a un très beau lectorat donc la presse en fait en France elle peut être spécialisée et moi j'aime bien travailler pour la presse jeunesse en tout cas Phosphore m'a fait travailler sur un sujet un peu particulier Alors quand j'ai reçu euh, l'invitation à faire une conférence j'ai fait un petit selfie avec mon sujet de reportage aujourd'hui euh, donc là vous êtes vraiment il y a quelques heures sur le terrain, j'étais à Orsayville et du coup, je fais un reportage avec euh, cette brebis qui n'avait pas de nom, parce Et c'était un reportage particulier, puisque j'ai suivi en fait pendant deux jours, et je vais suivre tout l'été pour Phosphore, euh, des jeunes qui s'engagent euh, et qui font des actions, on va dire citoyennes, écologiques, etc. Et donc le journal Phosphore, comme beaucoup de gens dans le journalisme aujourd'hui, t'aisez-vous là Ma gueule dans les non ah. Ça proteste déjà le journal Phosphore fait partie de. Comme beaucoup de gens dans la presse, essaye de montrer des initiatives. Je ne pensais pas à autant de succès. <rire> et du coup, euh, promeut et va à la rencontre de gens qui font des choses. Donc, hier on a passé du temps avec cette jeune femme euh, Paloma. Est-ce que vous pouvez dire à ce qu'on fait qu'il va peut-être habiter ici que c'est pas tout le temps comme ça C'est vraiment l'effet Pierre Morel, c'est pas ça C'est super chaud. Quoi, Pierre Morel est là Pierre Morel Et du coup donc ça c'est un peu mon quotidien, c'est-à-dire que j'ai une commande, c'est le journal Phosphore avec qui je travaille depuis plusieurs années, m'appelle, elle m'appelle il y a deux semaines, et me dit Pierre, écoute voilà, pour, les, pour, le, pour un numéro qu'on va faire en octobre, parce que souvent le journalisme ça se fait bien en avance, notamment ce magazine qui est un bimensuel. Euh, on a besoin de préparer des sujets, donc tu vas partir rencontrer cinq jeunes, ou groupe de jeunes, qui s'engagent de différentes façons, qui ont entre 15 et 18 ans. Donc la jeune femme, Paloma à gauche, elle, elle, elle est au lycée Henri IV à Paris, et euh, elle a monté des, euh, des ateliers de, de langue euh, pour des mineurs isolés en France. Et du coup, là, elle fait avec Abou un cours de langue dans le parc devant le, la Gaieté Lyrique. Et à droite, on est là où j'étais aujourd'hui, à Orsay, dans un lycée, euh, qui est un lycée avec des éco-délégués, qui sont des jeunes qui sont désignés et qui se motivent comme ça pour s'occuper de la politique écologique et solidaire de leur établissement. C'est un truc tout nouveau qu'ils ont monté en 2013. Et du coup, c'est des jeunes super actifs, euh, de génération en génération de jeunes dans ce lycée-là. Ils en sont à avoir euh, un rucher, euh, ben, c'est trois moutons et brebis, ils vont avoir un poulailler, euh, ils ont une graine, ils ont un partenariat avec Cocopéli qui est une association euh, qui permet d'avoir des semences anciennes. Ils font vraiment plein de choses. Et du coup, nous, on est parti à leur rencontre aujourd'hui, c'est le genre de sujet que j'aime bien. Euh, J'étais accompagné d'une rédactrice donc il allait faire le texte et en ce moment j'ai aussi une stagiaire avec moi qui s'appelle Clémence et qui elle a fait euh, des petites vidéos parce que c'est un programme dans mon métier aujourd'hui, voilà je suis photojournaliste mais je travaille aussi euh, l'image euh, vidéo et euh, aussi le texte parfois. Donc ça voilà, c'est juste pour vous donner l'actualité. Et puis je me suis dit bon pour montrer, c'est peut-être pour anticiper une question, souvent les gens quand je fais ce métier-là, je suis photographe, photojournaliste, ils me disent euh, est-ce qu'il y a de la censure alors oui, il y a de la censure. Par exemple, il y a une photo que j'ai faite aujourd'hui qui ne sortira pas euh, de ce reportage, mais que je vous montre juste ici. Donc j'ai fait l'éditing. Donc il peut arriver, malheureusement, que dans ce métier-là, on soit obligé de ne pas tout montrer, notamment pour la presse jeunesse. Vous voyez bien que dans le photojournalisme, dans la presse, vous avez raison, il y a des complots, il y a des choses qu'on ne vous montre pas. Bon. Je vais revenir un peu. Donc ça, c'était ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Maintenant, je vais vous raconter un peu avec quoi je travaille, puisque c'est mon métier. Donc depuis dix ans, euh, j'ai fait une école à Paris, une école des métiers d'information qui était une coopérative. C'est pour ça que j'ai quitté mon petit village et après une petite escale à Grenoble, je suis arrivé ici il y a dix ans. Et du coup, je travaille avec des outils euh, de travail, donc des, des appareils photo. Alors, j'ai commencé avec des tout petits et euh, que j'ai perdu, des objectifs, euh, un téléphone très important parce que je travaille beaucoup avec mon téléphone aujourd'hui, euh, que ce soit pour trouver des informations pour discuter avec des gens le de bateau et prendre des photos aussi et les envoyer. Un carnet de notes, alors ça c'est très important, j'y accorde beaucoup d'attention parce que souvent quand on dit photojournaliste, les gens pensent qu'on ne sait pas écrire, qu'on est un peu bête, ce qui est certainement vrai, mais on doit prendre quand même des notes et une grande partie de mon travail c'est quand même de contextualiser les images que je prends puisque je ne fais pas de la photo conceptuelle de, conceptuel, de petites fleurs, même si ça m'arrive, je fais de la photo qui essaie de raconter des histoires et d'être inscrit dans un contexte. Et du coup sur mon petit carnet, euh, je note euh, qui sont les gens que j'ai pris en photo, quel âge ils ont, qu'est-ce qu'ils font, et euh, ça c'est ce qui va former la légende, euh, qui est quelque chose de très important en journalisme et en photographie. Et puis vous voyez en haut à gauche une carte de presse, donc la photo a été faite en 2017, on ne peut pas rendre compte qu un outil euh, qui a été souvent sur le devant de la scène, mais qui me sert à accéder à des endroits euh, comme le Palais de l'Elysée, euh, le siège du MEDEF, et euh, voilà. les, gilets voilà. les gilets jaunes éventuellement, mais il ne faut bien, pas trop la montrer avec les gilets jaunes, mais ça peut aller voilà un peu mes outils de travail tu as ouais. parlé de légende oui. tu as dit que c'était important c'est enfin, un... une très bonne question un en ou... ça me permet de voilà. il n'a pas été payé <rire> c'est en journalisme on dit que pour faire une bonne légende il faut utiliser ce qu'on appelle la règle des 5 W en anglais qui sont what, where, who warm et puis des autres genre why peut-être et euh, qui sont voilà, les, les éléments contextuels qui vont te permettre de, quand tu vas voir une image en lisant la légende ça répond à toutes ces questions donc euh, par exemple, une légende sur cette photo-là, ça serait Paloma, qui Paloma et à vous Paloma, on décrit qui elle est, quand C'était hier, donc je mets la date. Où ils sont Ils sont devant la Vité d'Éric à Paris. Et qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils sont là Ils font un cours de langue, etc. Et je vais même aller plus loin, pour être honnête, sur la légende, c'est que cette photo elle est un peu posée. C'est-à-dire qu'ils ont organisé le cours pour, euh, pour nous. Euh, parce que c'était des vacances etc donc on a fait un rendez-vous interview puis après on leur a demandé bon est-ce que vous pouvez faire un petit cours quand même pour qu'on ait une image etc et donc dans ma légende je vais aussi mettre euh, une pause pour le magazine Phosphore alors elle pose pas exactement à ce moment là mais ça veut dire que la situation a quand même été créée par le magazine euh, finalement ça, ça arrive un peu en presse c'est vrai que le rôle du journaliste on pourra en parler après entre l'objectivité totale et la façon d'être en comment dire le rêve du, de tout journaliste ou de tout voyeur, c'est d'être pas vu par, par sa situation, mais forcément, parce que je suis présent, on va modifier, parce qu'on a pris rendez-vous avec ces jeunes, on va modifier euh, peut-être la façon dont ils s'habillent, plein de choses. Mais bon, on reste proche de la réalité, mais voilà, comme c'est une situation un poil posé, je vais le mettre, en tout cas, je vais aussi mettre pour qui c'est. Et ça, cette histoire de la légende, je vous encourage à, à vous l'appliquer à vous-même, c'est-à-dire ce métier-là, magnifique de photographe ou de journaliste, on, on est tous aujourd'hui, vous êtes tous des médias en puissance, parce que vous prenez tous des photos, je l'espère vous faites tous des images et du coup quand on les partage notamment sur internet et les réseaux sociaux, euh, contextualisez au maximum et regardez de même, euh, enfin vous êtes tous à des, euh, des, des CS++, c'est un télo donc je pense qu'on fait me confiance là-dessus, mais euh, contextualisez quand vous voyez des images aussi, regardez d'où elle vient, la source toujours, qui a fait. voilà, l'a faite, voilà dans la légende doit rentrer aussi le crédit, qui l'a faite, ça permet toujours de retrouver les images, et souvent, euh, même nous les professionnels, on a tendance à être trop laxiste là-dessus et c'est super important. Alors, pas forcément, mais parce qu'on peut faire dire n'importe quoi à cette image. Et à d'autres images plus politiques, notamment des manifestations, ça peut être beaucoup plus compliqué. Alors, je continue. Moi, j'adore mon métier, parce que la vie qui me permet de vivre, parce que c'est un métier, enfin, la photographie, c'est un métier d'expérience, encore plus que peut-être le texte. C'est l'expérience du corps. Pour faire des photographies, en tout cas du reportage et du journaliste, est obligé d'aller physiquement in situ dans les situations que tu veux photographier et du coup voilà tu peux pas faire des photos par téléphone entre guillemets et ça fait que c'est un métier où on t'en voit encore beaucoup sur le terrain à la rencontre de gens alors sur le terrain ça va être en haut de montagne au Kosovo là on vient un reportage donc c'est des photos de moi je vais raconter prises par des collègues ou des journalistes mais c'est pour montrer voilà des fois on doit s'engager donc moi je fais beaucoup de ski comme j'ai grandi à la montagne donc en haut à gauche voilà c'est un reportage je suis parti dix jours avec... Avec des skieurs entre la frontière euh, euh, kosovare et monténégrine, pour faire un, un reportage un peu sur le tourisme sur cette région-là, 20 ans après le conflit de l'ex-Yougoslavie. Et, euh, et du coup, voilà, il faut, faut des fois, dans ce métier-là, utiliser ses spécialités. Donc, moi, le ski, pour accéder à certains endroits, là, c'est pendant une course, pendant la Color Run. Donc, vous voyez, le boîtier prend un peu des euh, les couleurs, etc. Là, c'est pendant un événement politique avec tout un frère et concert Là, je suis là à droite, avec euh, l'ancien président de Serbie. Euh, si J'ai vécu à Belgrade euh, en 2012-2011, j'étais correspondant de presse. Et là, c'est pour vous montrer, c'est un portrait d'un réfugié politique euh, togolais que je réalisais à Paris euh, dans, le, dans le Marais. Et c'est pour vous montrer, voilà, j'adore mon métier parce que pour le faire, il faut toujours se déplacer, il faut s'asseoir pour trouver un point de vue. Si je devais vous prendre en photo à ce moment-là, euh, ce soir, bah, voilà, euh, si je n'étais pas l'intervenant, euh, j'irais me placer un peu comme ça, me rapprocher de vous, de toi. Et des fois, tu es obligé de monter sur un tabouret pour avoir un point de vue en haut. Tu obligé de jouer des coudes avec d'autres gens ou de te rapprocher de, des couleurs ou de l'action. Oui. C'est pour ça vraiment que je kiffe mon métier, parce que tu vis vraiment une expérience sensorielle avec les gens et avec les situations que tu photographies. Ouais. J'ai une petite question que je me pose depuis le début, que, du coup, je ouais. poser, mais euh, la part du, de, du temps, quand, quand on t'envoie un photo reportage, j'imagine que tu es aussi euh, accompagné du journaliste euh, écrit. Ouais. Quelle est la relation entre l'écrit et la photo, à quel moment, euh, euh, qui, qui décide quoi, qui. Enfin, Alors, dans les... effectivement, dans, le... dans ce métier-là, en tout cas, quand je travaille, je vous raconte, je vous montrerai, parce que j'ai plein d'activités, mais quand je travaille en presse, souvent je suis en ce qu'on appelle en binôme, j'aurais pu mettre des photos de binôme d'ailleurs, j'en avais, et où je suis avec un... ce qu'on appelle du coup un rédacteur-rédactrice. Euh, ce sont souvent des femmes, la profession de rédacteur-rédactrice est euh, plus féminisée que celle des photographes, et, euh, et souvent ce sont des gens, enfin, la plupart, qui sont en staff dans les journaux. Moi je suis journaliste pigiste, ça veut dire que je suis. Euh, on va dire indépendant pour faire simple, j'ai une relation salariée avec les journaux, mais je travaille pour plusieurs journaux différents. Euh, et tandis que les rédacteurs, rédactrices sont souvent en staff intégré aux rédactions, il y en a certains qui sont pigistes, et c'est la rédaction qui souvent va faire un binôme, et va te dire, bah voilà, vous partez ensemble. Et souvent le sujet, moi je travaille beaucoup en commande, est préétabli, et après sur le terrain, c'est vrai qu'on a des temps différents. Euh, donc euh, aujourd'hui typiquement, euh, enfin hier, si on reprend cette photo-là, euh, voilà, euh, ma collègue euh, rédactrice Lauriane, elle a fait d'abord l'interview, enfin on fait l'interview à deux, donc texte, on prend des informations, puis après moi je lui dis j'ai besoin de 30 minutes, une heure pour faire mes photos, et là elle se met en retraite, et du coup c'est un dialogue comme ça qui va se faire, euh, mais des fois on construit des sujets ensemble, notamment sur des reportages de plusieurs jours, parce qu'on échange beaucoup, voilà c'est un reportage de 5 semaines, donc euh, enfin il y a 5 reportages à faire sur 5 semaines, et du coup il ouais, y a un dialogue qui se fait beaucoup entre le, le rédacteur, qui a aussi le lien de sa rédaction en chef, et puis euh, moi le photographe et sur le terrain justement les bons rédacteurs et rédactrices souvent, il y a des... enfin, tu fais des binômes avec assez réguliers où tu essayes de faire des sujets avec eux de manière euh, permanente parce que tu t'entends bien, tu sais que tu ne marches pas sur les pieds et on n'a pas les mêmes besoins en termes de temps euh, voilà des fois il y a des situations où pour faire une photo il va falloir être accepté il va falloir mettre une journée, deux jours, en plus plusieurs mois pour avoir, pour avoir l'acceptation d'une personne et donc, ça, c'est un, un équilibre à trouver. Mais c'est super avantageux de bosser avec, avec quelqu'un en texte parce que, voilà, qu on se concentre vraiment sur l'image et puis on se nourrit l'un et l'autre. Ouais. Et euh, là, sur les, les reportages que, euh, que tu, que tu me montres, euh, tu disais que c'est des thématiques qui t'intéressent particulièrement. Combien de temps est-ce que ça t'a mis pour pouvoir accéder à des sujets qui euh, vont vraiment t'intéresser Est-ce qu'il y a des sujets un peu passage obligé, un peu casse-couille euh, On envoie les jeunes euh, photographes et ils n'ont pas trop le choix Est-ce que. Euh, est-ce que d'être très spécialisé sur certains sujets, ça aide aussi à avoir plus de questions-là ou est-ce qu'il faut mieux être assez polyvalent J'ai eu beaucoup de chance parce que, enfin j'ai eu beaucoup de chance en général et particulièrement dans ce métier parce que quand j'ai commencé ce métier, je suis monté à Paris pour faire cette école en gagnant un prix. Euh, un prix photo qui s'appelait tremplin Photo, qui permettait à un jeune amateur, parce que j'étais à l'époque, j'étais étudiant en biologie à Grenoble, de remporter une formation à Paris, puis d'avoir une exposition, etc. Donc tout de suite, j'ai une grosse visibilité, et ce prix, je l'ai gagné avec des sujets qui me plaisaient, c'était la politique, j'avais suivi les contre-semaines du G8 euh, avec les jongleurs, parce que je faisais beaucoup de jonglage, mon ami Antoine qui est là-bas derrière, et du coup, j'avais suivi les jongleurs à Grenoble. Et euh, j'avais fait un troisième sujet euh, sur aussi la, campagne, la politique d'un côté institutionnel sur la campagne présidentielle. et Du coup, j'étais identifié assez rapidement sur des sujets, des thématiques qui me plaisaient. Et, et après, il y a différents types de photographes. Moi, c'est pour ça que ce soir, je suis un photographe qui ne fait pas beaucoup de sujets, on va dire personnels. Je vous montre quelques images. Je vais faire des, des grandes histoires sur plusieurs années. Euh, j'aime bien les commandes et j'aime bien avoir des commandes du coup sur les domaines qui me plaisent. Alors, c'est vrai qu'il y a des passages un peu obligés dans ce métier. Et, quand tu commences, c'est ce que je conseille à tout le monde et dans n'importe quel métier, c'est de, de viser large. Et souvent, et notamment la photographie, on commence avec beaucoup de romantisme. C'est-à-dire que, moi bon, ouais, j'ai commencé comme ça, on est très très engagé parce qu'on se dit que c'est le médium qui va permettre de changer le monde en dénonçant la misère, etc. Et, euh, et souvent, on est beaucoup, a, tout le monde pense ça dans ce métier-là. Et du coup, euh, surtout les jeunes qui rentrent. Euh, sauf que comme tout le monde pense ça, il y en a beaucoup trop. Il n'y a pas assez de, 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 de travaux, de places de travail pour ce genre de sujet. Donc il faut mieux viser large et faire plein de choses qui sont moins gratifiantes, qui vont de, enfin, historiquement, qui vont de la photo de mariage à du travail d'agence. Quand j'étais en stage, quand j'étais jeune photographe, donc à ma sortie d'école, je suis allé dans une agence qui s'appelait Gamma, qui était une agence qui équivaudrait aujourd'hui à l'AFP, euh, une grande agence photo qui a fermé un peu depuis. L'agence Gamma, ils se font ce qu'on appelle du news, c'est-à-dire des reportages, tes photographes là-bas, chaque matin, tu as une liste de 5-6 sujets à faire. Donc, tu dois aller justement à la conférence de presse des Républicains, ensuite, tu dois aller faire l'incendie de tel bâtiment, puis ensuite, tu dois aller faire les touristes qui sont contents parce qu'il fait chaud. Et du coup, tu enchaînes comme ça 5-6 sujets, sujets, sans trop avoir beaucoup de temps, puis tu vois pas trop où sont publiées ces images. Et ça, c'est vrai que je l'ai fait au début, ça m'a pas trop plu. J'ai aussi fait des soirées people, parce que les soirées people, c'est là où il y, y a des gens, mais des gens connus. Et euh, j'en ai fait une ou deux pour cette agence. Et pareil, je me suis dit, ah, ça ne me plaît pas trop, mais j'étais content de l'avoir fait pour ensuite euh, ne plus le faire. Ou alors pouvoir le faire différemment avec des journaux qui me laissaient euh, de la place. Donc euh, chaque journal a une politique photo. Il va avoir une, une ligne éditoriale photographique aussi en plus du texte. Et certains, dont le de est très réputé pour ça, vont me donner beaucoup de liberté euh, dans ta façon de photographier. Et du coup, euh, pour l'idée, je pourrais les photographier tout n'importe quoi. Et, euh, parce que tu as beaucoup de liberté, et pour d'autres journaux, tu vas être beaucoup plus euh, standardisé. Mais globalement, après, peut-être contrairement à d'autres fois, moi, je suis très content parce que je rencontre, quels que soient les sujets, toujours des gens intéressants, que ce soit au siège de Total, ou dans un foyer de travailleurs migrants, ou à l'Élysée, tu trouves toujours, il y, y a quelque chose de riche que tu tires dans, de ce métier-là. Et voilà. Il y plein de questions, je vais pas réussi à avancer. Ah, non, je vous prends. C'est sûr. Bon allez, je vous les prends et puis je vous verrai si je réponds alors, tout, tout de suite ou après. Est-ce que de refuser un sujet de faire un sujet où vous de en désaccord avec ce qu'on a écrit ou ce que le journal voulait dire Ça m'est arrivé pour… Euh... Oui, je crois. Alors, je ne me rappelle plus. Ah, mais bien. un ou deux trucs. Alors, souvent tu prends des parades parce que ce métier se passe comme ça que, bon là, j'ai pas mon téléphone, mais souvent, voilà, j'attends… Mon... On attend le coup de téléphone qui va taper. Je suis avec mes chaussures. Pendant longtemps, même je disais à ma mère, à mon ex-copine, moi je suis toujours obligé d'être prêt à partir. J'avais un sac un peu près, ce qui n'est jamais arrivé. Je disais, tu vois, il faut, faut toujours j'ai des chaussures de randonnée si jamais on m'emmène. Euh, J'étais habillé comme un randonneur euh, à Paris et euh, j'attendais. Ce, ce n'est jamais arrivé. Du coup, euh, voilà, on attend toujours le coup de fil. Des fois, il y a le coup de fil. Quand c'est un numéro en 01, grande excitation, tu tout le monde, tu te dis, oh là, c'est certainement du travail. C'est un poste fixe, donc une entreprise, des gens à ce Je réponds. Et là, souvent, ils te proposent le sujet, et tu es dans une position, et vous le savez tous très bien, la négociation par téléphone, quand on propose quelque chose, c'est dur de refuser. Donc, il faut trouver des pirouettes, et est-ce que tu es disponible tel jour Tu dis oui. Donc première technique de négociation, il a gagné, et après, c'est pour aller couvrir le meeting de Marine Le Pen. Et là, tu es coincé, il ne peut pas dire non. Et ça m'est arrivé, j'ai couvert le meeting de Marine Le Pen pour Slate.fr mais ils m'ont donné une carte blanche. C'est la seule fois que j'ai rencontré euh, la présidente du Front National, et son père d'ailleurs, mais, mais je m'étais posé la question et après j'en ai refusé d'autres, alors je ne sais plus comment j'avais fait, mais pour, euh, pour passer du temps avec un mec de Républicain, parce que j'en avais vraiment marre, enfin un, un Républicain bien bien à droite, et, et sinon je trouvais des petits faire vus, mais je refuse jamais frontalement, ça m'est jamais arrivé, je j'ai pas assez de courage pour ça, en me disant que bon, le sujet est nul, etc. Au pire je tente, mais souvent je dis je ne suis pas disponible, voilà. Euh, c'est un métier qui est bien parce que aussi pour mes amis, quand quand, quand pas envie de les voir, je dis je suis en commande. pour mes clients, je leur dis je suis pas disponible, tu trouves une personne ne jamais en question, enfin, c'est parfait. Mais c'est une bonne question. J'ai pas eu grand désaccord philosophique avec les rédacteurs, plutôt avec certaines rédactions, peut-être avec le temps, mais j'ai pas, pas eu de choses majeures là-dessus. Il y a tellement de questions. Et je prends celle-ci, après j'avance, et puis, et puis après je prends la tienne et la tienne. Tu voulais Ouais, moi ouais, je voulais savoir, euh, c'était quoi le genre de contrainte que euh, donnaient euh, les journaux pour euh, la charte euh, photographique qu'ils ont euh, Alors, ça va être très. Euh, C'est ce qu'on appelle un brief, hein, dans le langage ou une dénomination de commande et souvent ça se passe au téléphone. Euh, alors, pour travailler avec des journaux, on va, les, on va, les, on va faire ce qu'on appelle une lecture de portfolio. C'est un milieu très ouvert, en 10 ans de métier. J'ai travaillé avec Libération, Paris Match, Le Monde, Mediapart. On m'a jamais demandé un seul diplôme. J'ai le bac S. Et voilà ce qui compte, c'est plutôt ce que tu as montré en termes de photographie. Donc, mon diplôme, c'est un peu ce que je vous montre là, mais un peu généralement un peu plus amélioré. Il y a plus de photos et moins de blabla. Mais c'est mes photos et mes reportages que j'ai fait. Et du coup, je vais faire ce qu'on appelle un rendez-vous de lecture portfolio. Que je vais présenter au journal. Donc, dans le journal, dans une, dans une entreprise de presse, les gens qui travaillent avec les photographes sont, sont ce qu'on appelle le service photo. Il y a les chefs de service photo euh, et en dessous, souvent les iconographes des photo-éditrices, photo, photo et des fois tu peux travailler avec le directeur artistique à Phosphore, c'est le directeur artistique qui me passe commande, et les journaux sont des structures assez hiérarchiques, <tousse> euh, en haut le directeur de la publication, qui dessus, euh, Bernard Arnault, mais euh, en dessous vous avez euh, la rédaction qui est comme ça, de manière assez hiérarchique, donc ils connaissent un peu ton, ce qu'on appelle une écriture photographique, comme une écriture texte, et euh, en fonction, et toi tu connais aussi un peu la leur, ils vont te dire tiens, il faut une photo, euh, les gens te donnent un brief, mais aussi parce qu'ils savent ce que tu es euh, photographiquement. Du coup, ils, comment dire, euh, moi, je photographie souvent des gens contents, les, en couleur et tout ça. Et c'est pour ça qu'on me rappelle souvent, euh, j'aime bien les gens qui sont, sont heureux et les journaux me le disent. Mais euh, alors, il y a des journaux qui vont te donner beaucoup de liberté. Peut-être qu'en passant, je, je vais voir des exemples, comme Libération. Ils vont dire non, juste euh, voilà, tu te promènes, tu racontes. Mais c'est souvent, c'est très succinct, c'est très peu cadré. Souvent ce qu'on va nous demander, ce que je vais demander moi, comme ce papier-là, c'est l'angle du sujet. Je ne sais pas si vous vous êtes familier avec cette notion-là, mais un angle journalistique, c'est, par exemple, le parti de l'engagement des jeunes, par quel bout on va aborder cette question-là Par, euh, voilà, par voilà. Le 30, ça va être voir euh, euh, comment les jeunes s'engagent dans les lycées, à travers les lycées, et quelles actions ils font. Vous voyez, pour parler d'un thème plus large, de l'engagement aujourd'hui, en 2019... Et du coup, je vais demander voilà, la façon dont on va être traité le sujet par le journal. Parce que, pareil, tu veux faire... Euh, euh, si on prend cette jeune femme, euh, qui s'appelle Montaigne, est-ce euh, qu'on va faire un portrait d'elle Donc, euh, ça va être... Voilà, ce que je vais demander, donc il faut un portrait. Est-ce que ça va être posé Ou en situation posée, ça veut dire qu'on va la mettre sur un fauteuil comme ça, et on va regarder, etc. Ou en situation, ça veut dire, bah, je vais peut-être la prendre dans son lycée en train de faire des choses. Ou alors, est-ce que c'est un portrait qui va être un reportage sur sa vie Donc là, on va aller... Euh, on va suivre toute sa vie et je vais rester avec elle pendant plusieurs jours. Donc c'est plutôt le brief de cet ordre-là. Il ne pas me dire il ne faut pas qu'on voit ça ou ça. Voilà, Après, c'est le travail du reporter et d'aller sur le terrain. Mais donc il y a plusieurs façons d'écrire le réel. Il y a plusieurs outils, l'interview, l'enquête. Le enfin, moi je fais beaucoup de reportages, mais aussi beaucoup de portraits. Et, euh, et tout ça évolué Je vous montrerai peut-être du Paris Match. Parce que Paris Match, par contre, ils construisent beaucoup leur double d'ouverture. Pas toute leur page de reportage, mais une double d'ouverture, c'est la page, elle est souvent très construite, et très. on m'a même des fois fait des briefs, ma première commande pour Paris Match, alors je ne l'ai pas mise dans la présentation, je ne vais pas la montrer, on m'a fait un dessin de ce qu'il voulait, c'était un portrait posé, ce n'était pas une situation réelle avec des gilets jaunes, mais il fallait dire un qui ressemble comme ça et ça, c'était un portrait d'un skieur très connu, et ils m'ont dit voilà on veut que ça soit spectaculaire comme ça, ils avaient réservé un téléphérique à 10 heures, euh, mais donc voilà, j fait un dessin, et donc euh, des fois ce métier, qui euh, se rendit dans une, dans une non-intervention totale par rapport au réel, euh, certains journaux, euh, euh, voilà, interviennent très volontiers par rapport au réel, et c'est un peu conscientisé. Moi, l'intérêt quand je parle de mon métier, c'est de montrer que, voilà, que ça existe et que c'est pas, pas grave en soi, c'est juste qu'on être conscient. qu'il y a d'autres situations, non, c'est pas inter. Certains journaux, comme Paris Match, ouais, voilà, mettent en scène, mais généralement, tu t'en rends compte. Vous allez voir euh, un petit peu. Je, je continue et puis euh... Juste pour vous parler de mon quotidien, donc moi je suis travaillant, donc, comme je dis indépendant, je travaille avec des journaux, des entreprises aussi, j'en parlerai un peu plus tard, mais je ne travaille pas tout seul, même si je suis indépendant, depuis, euh, bien, ça fait 10 ans que je suis ici, et au bout de 3 ans j'en ai marre d'être en pyjama chez moi, cet petit appartement, et je me suis dit, bah, prends un bureau partagé, donc c'est aussi important. Euh, mon métier, c'est un métier voilà, intellectuel, indépendant, donc je partage avec une partie de tous ces gens-là qui sont au-dessus, c'est une photo qu'on a faite la semaine dernière, euh, peut-être que vous en connaissez certains, et on a un bureau partagé à République au 31 BAT, vous pouvez passer nous voir si vous voulez. Et c'est pour montrer qu'une grande partie de mon travail, donc c'est sur le terrain, c'est cool, je fais du ski, je vais manger dans des restaurants, mais c'est aussi devant cet ordinateur, et où je fais de la retouche et je fais tout le travail de ce qu'on appelle de post-production ou de pré-production. Voilà, Après le reportage aujourd'hui, ben, je suis allé devant mon ordinateur pour faire la conférence de ce soir, euh, et puis j'ai envoyé des factures, et puis voilà. Donc il y a une grosse partie de mon travail qui est, on va dire, du travail de bureau. c'est même plus euh, la majorité du temps, pour être honnête. Mais j'aime bien parce que du coup je vais partager avec des gens qui sont des amis, qui sont tous des créatifs. Tu as un réalisateur, tu as euh, Julie qui nous a rejoint, je vous expliquais, qui travaille dans les bureaux là-bas des NERCOP, qui sont en face, avec Louise qui est aussi quitté NERCOP, qui est communicante. on a Jean-Philippe, un directeur artistique, deux monteurs. Agathe, elle était en stage, et Camille, c'est un autre photographe. Et ça nous permet, quand on fait un métier d'indépendant, en fait, de créer de la cohésion, de la solidarité, euh, de voir des gens, de s'habiller le matin, euh, de pouvoir parler au téléphone sans être tout nu dans son lit. Et si ça donne de la confiance professionnelle, tu es plus capable de refuser telle commande et de demander un meilleur tarif. Donc c'est vraiment des choses euh, qui sont importantes. Et ensemble, on a créé une coopérative, et on a pour ambition, et ça sera peut-être l'objet d'un prochain café culture où il pourra se faire là-bas, d'avoir un lieu ouvert de 500 mètres carrés dans le nord-est parisien, euh, peut-être tout près d'ici, donc ça sera à suivre pour continuer nos activités, mais en faire encore plus de fêtes, de choses. Voilà, donc ça c'est des gens qui partagent mon quotidien, en fait, mon quotidien professionnel est partagé voilà, par ces gens-là, et puis par les gens que je rencontre dans les trucs. Alors, comme il fait C'est rigolo parce qu'on est en période de canicule, comme vous avez pu le dire, et la canicule, même s'il fait peut-être de plus en plus chaud, c'est ce qu'on appelle un marronnier en presse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme, c'est le nom d'un arbre, mais c'est aussi le nom d'un objet journalistique qui revient tout le temps. C'est-à-dire euh, les, les, les soldes, le baccalauréat, euh, et les, la canicule, ou les chutes de la météo, enfin c'est des sujets qui reviennent tout le temps, où on envoie les jeunes journalistes souvent. Et ma deuxième commande pour Paris Match, c'est Paris Match m'appelle en 2015, il y avait une autre canicule, si vous vous en rappelez. Et ils me disent « Pierre, il fait très chaud à Paris, je voudrais que euh, tu partes explorer les rues de Paris. » Donc là, j'ai une commande assez libre. Et, enfin, pas si libre que ça, tu verras. Mais ils me disent euh, « Va te promener, tu as cinq jours et tu ramènes des images de la ville euh, de Paris. » puis, mm. il me dit au téléphone le chef photo qui s'appelle Romain Lacroix. Il me dit aussi « Montre un peu les quartiers populaires, Belleville, que ça change un peu. Voilà. » Et du coup, je pars armé de mon appareil photo. Il faisait super chaud. Et euh, je vais photographier, je trouve un peu les gens euh, dans Paris. Et euh, je vous je ai voulais mis ce sujet parce qu'on est vraiment dans l'actualité et puis ça va peut-être vous rafraîchir. Et du coup, je fais ce qu'on appelle de la, de la street photographie, de la photographie de rue, qui est un genre photographique, mais qui est aussi une pratique qu'on fait beaucoup, c'est dire reprendre notre quotidien et qui est proche un peu du photojournalisme parce qu'une fine, ça quand même documente notre époque et la réalité à Paris et puis les gens qui vivent là. Et donc je vous ai mis, voilà, je vais vous présenter quelques sujets ce soir et puis des petites photos. Alors ça c'est pas forcément des photos qui ont été publiées mais voilà quand je vais faire un reportage comme ça pour Paris Match sur 5 jours, je vais faire 1500-2000 photos euh, sur ces 1500-2000 photos je vais les ramener dans mon ordinateur, dans mon bureau et je vais les réduire à 100-150 photos euh, pour ensuite qu'il y en ait 10 qui sont publiées et, euh, et donc après il y a des longs choix, il y a des photos qui vont pas forcément servir le journal mais euh, qui moi qui me plaisent et que je garde, et une photographie ce qui est bien c'est qu'elle peut avoir plusieurs vies, euh, comme un texte mais avec la photo c'est encore plus simple parce que tu peux Vraiment euh, la mixer, la, la mettre avec d'autres photos, ça raconte des histoires, euh, faire plein de choses. Et donc voilà, je me promenais un peu dans, dans Paris pour, pour raconter euh, ce qui se passait pendant la canicule. Donc il faisait très chaud. C'est vrai qu'on... C'est une ville qu'on qu qu partage pas trop. Et puis voilà. Alors des fois, voilà, une photo, même situation, même endroit. Et puis euh, je vais attendre parce que le photographe, malheureusement, malgré lui, mon médium, en tout cas la manière dont je l'exerce, c'est-à-dire vraiment dans quelque chose d'assez descriptif de la réalité par rapport à un artiste qui va utiliser la photographie de manière plastique euh, ou conceptuelle. Euh, je suis assez dépendant de la réalité et du coup, euh, des choses qui sont quand même assez euh, visuelles ou expressives ou... et du coup dès qu'il y a de l'eau qui explose dans le ciel, et ben, voilà, ça fait des, des photos qui me plaisent bien, des situations un peu peu par rapport au quotidien. Et du coup voilà, je suis resté au même endroit mais j'ai pris deux scènes différentes euh, en attendant une heure. La photo c'est beaucoup d'attente. Euh, du coup, il y a eu ces petits-enfants à un moment, puis il y a eu ce monsieur là il s'est mis à... comme ça d'un coup... Euh... est ouais. que, euh, typiquement, ça peut être là, si tu la donnes, par exemple, par image, tu demander aux gens de photographier si tu... Alors, il y a plusieurs, euh, effectivement, sur ce qu'on appelle le droit à l'image, un... Le droit à l'image en tant que tel, en plus, n'existe pas dans le droit français. C'est une dérive jurisprudentielle du droit au respect de la vie privée, par jurisprudence et du jugement euh, consécutif. Il euh, y a une, euh, une, une jurisprudence sur, le, voilà, sur les images, comment on peut les utiliser, mais du coup elle est très mouvante. Et il y a plusieurs écoles qui s'affrontent. Mais globalement, moi, lorsque je revendique et ce que je défends, c'est que, voilà, pour l'instant, ça risque peut-être de changer, je suis en réflexion, mais c'est toutes les images qui ont un but d'information, qui racontent euh, ce qui se passe, que ce soit de mineurs, de groupes, de gens seuls, quand elles sont prises dans l'espace public ou même semi-public, ça peut concerner le métro ou des espaces fermés comme un collège peuvent être diffuser sans autorisation écrite des personnes, dans un contexte d'information. Ce qui va compter, en fait, déjà globalement, vous avez le droit de prendre toutes les images que vous voulez, d'ailleurs, c'est ce que je vous le dis, oui. notamment par rapport à la police et tout ça. La prise de vue est autorisée. Euh, je pas, est, qu est ce qu'on se mais ce qu'on dit on... et ce qu'on croit C'est la diffusion qui est encadrée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait. Vous prendre en soi quelqu'un dans la rue, voilà, personne ne peut vous l'interdire. Euh, voilà, quasiment toutes les forces de police, non plus, sauf certaines, qui sont partie de nos unités. Euh, anti-terroriste, etc. Mais voilà, après les gens font beaucoup de zèle, disant non, non, machin, mais en France, en tout cas, c'est comme ça. Et après, la diffusion est encadrée, ce qu'on va regarder en diffusion, c'est vraiment si ton travail est bien contextualisé, l'importance de la légende, toujours préciser, quand tu, si je mettais une photo comme ça sur internet et je les ai mises, hein. enfin, le petit garçon, là, bon, on ne pas trop, mais, euh, enfin, elles sont, on sur les trouver sur, sur mon site, mais c'est bien préciser, toujours la légende, ou la mettre dans un contexte une ne porte pas atteinte, voilà, ou avec un message, publicitaire, une utilisation commerciale. Il faut que ça reste dans l'information, dans, dans la liberté d'expression et du coup après, voilà, après tu peux te prendre des process, ce n'est jamais arrivé, c'est plutôt des bons retours à chaque fois. J'ai eu des fois des parents qui ont reconnu nos enfants sur des photos que je publiais, merci, etc. et je pense que c'est important de l'autoriser parce que sinon on va se retrouver dans une société qui ne va plus montrer non plus son quotidien et qui est les seules images qu'on va peut-être retenir à notre époque, soit des images très contrôlées de nous-mêmes, euh, soit des images dépuissantes des comme ça a été le cas pendant longtemps dans l'histoire. Et c'est vrai que la photographie de rue est aussi une manière de continuer à montrer le réel. Donc, je ne suis pas un grand photographe de rue, mais certains le font. Et, euh, et voilà, pouvoir continuer à montrer voilà, des enfants qui sont dans la rue, des gens, etc. Ça aussi peut-être dans 50 ans euh, témoigne de notre époque aujourd'hui. Et au moment de la prise de vue, tu jamais eu de problème Si, souvent. On m'a souvent insulté, traité de pédophile. Euh, oui. C'est un rapport de force, voilà, comme je vous parlais d'expérience de mmh. tout à l'heure. Euh, mais globalement, j'ai plus de, de soutien. Et après, bon, je suis un photographe qui ne va pas trop dans les zones, je euh, ne pas trop en danger donc euh, voilà mais bref je sais ça c'est pour moi se prendre des coups maintenant avec le temps ça va un peu mieux et après il y a beaucoup de choses qui se passent de manière implicite ces enfants m'ont vu euh, je crois qu y leur leurs parents derrière je m'en rappelle plus mais enfin et puis il y a des situations en ce moment aujourd'hui de prendre des photos dans Paris tout le monde est content parce que tout le monde est abattu et je sais pas il y a une sorte d'esprit collectif qui est assez fabuleux quand il y a de la neige tout le monde se laisse prendre euh, c'est c'est incroyable mais euh... <rire> Et du coup, tu, 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 ben maintenant tu fais souvent des regards, etc. Voilà. Il y a des choses qui se passent aussi avec les gens. Et après, quand je suis dans des lieux fermés, quand je fais des reportages, souvent ben, je me présente en amont, etc. Donc, euh, voilà. Plutôt que de faire signer des papiers, en fait, je trouve que faire signer des autorisations, etc. Ça déresponsabilise beaucoup le rapport interpersonnels entre les gens. On s'en remet toujours à quelque chose de contractuel, de juridique, qui en plus peut être cassé, parce que ben, si on veut vraiment faire des autorisations dans les règles, il faut en faire deux, faire signer par les deux parents, et puis elles ben, sont toujours révocables en plus. Donc je me dis, je fais plutôt confiance à la confiance entre les mains, entre les gens et puis à essayer de. Maintenant les juges. À une époque c'était très dur de faire des photos. Aujourd'hui ils demande vraiment aux gens qui ont été pris en photo de montrer qu'il y a eu un préjudice au fait que cette photo a été diffusée de cette façon là, etc. Et c'est aussi de se dire, euh, je vais prendre des questions. Enfin euh, c'est une question compliquée. C'est pour ça que je suis en train d'évoluer par rapport au, au respect des corps et des gens. Mais euh, jusqu'à maintenant je me disais aussi c'est L'espace public doit rester un lieu public. Et demander un droit sur son image dans l'espace public, c'est privatiser l'espace public d'une certaine manière. Et on peut réfléchir ah, à oui, un peu mais à le ça. le fait que c'est pas un autre sujet, c'est pas un portrait, ouais. et, euh, et du coup, c'est dans un contexte, et, euh, je veux dire, les gens qui sont là, euh, ouais. par rapport à l'autorisation, on ne pas énormément. Euh, ça reste dans un sujet d'actualité par rapport à la calcul. Euh, oui, oui tu vois le mec c'est un chef d'entreprise, il n'a pas envie euh... que... Oui, mais il faut ouais, faire ouais. un truc, on ne pourrait pas vraiment reconnaître <coughs> <pas, pas, coughs> à part. Euh... Enfin... Effectivement, tout dépend quand Oui, la oui, diffusion. Et est-ce que là, tu faisais à chaque fois d'essayer de, de contextualiser pour le, la légende euh, qui passait machin, là dans un truc comme ça, tu leur demandes euh, leur prénom et compagnie, ou tu fous euh... Sur eux, non. Mais euh, parce que je serais sur de la photo de rue, si je les suivais, oui plus. Ouais. C'est vrai qu'après, là, si j'étais un bon journaliste, c'est pour ça que pas encore dans l'idéal professionnel que je voudrais et il y en a, c'est vraiment bon photojournalistes vous verrez, c'est ceux qui sur toutes leurs photos, il y en a en New York, enfin il y en a deux, trois, mais très peu chez les Français, mais ils ont les noms de tout le monde, ils ne connaissent pas, enfin, ils font vraiment un travail journalistique complet, moi je ne suis pas, je suis pas assez bon, assez, je suis un peu fainéant et du coup, euh, voilà, je ne fais pas ce travail à 100%, j'ai mis un curseur, après ça va être un curseur qui va être aussi placé par tes conditions économiques, le temps que tu vas avoir pour faire un sujet, euh, l'impulsion de la rédaction, c'est de dire bah, ok, moi je travaille avec des photographes qui font vraiment des belles légendes avec le nom de chacun euh, vas-y mais, euh, mais sinon, ouais, sur la photographie de rue c'est un peu entre deux mais je... donc certaines fois je me demande quand c'est important puis sinon là je me dis bon vas-y euh, mais quand je par contre quand je connais les gens ouais, je, je demande et je mais en théorie, ouais, si je voulais bien faire, je me ferais mais après des fois les gens partent, pris dans un truc donc euh... voilà Là on continue, voilà, avec d'autres scènes, euh, d'autres scènes de vie. Donc là on est en Haute-Belleville, dans, dans le quartier. Et puis après justement, sur ce reportage, euh, je fais 5 jours de reportage. Et là c'est un peu terrible par image, je me rappelle. J'envoie une première sélection de photos, ils me disent, bon Pierre c'est pas mal, mais bon ça manque un peu, et je me dis texto, de peau, euh, et de monuments et en gros de fils sexy un peu à poil. Putain, là ils sont cons, ils le... Là ça me saoulait un peu, je me dis, il fait chier, et... Jouer des stéréotypes de genre et tout ça. Et on je repars avec ma compagne de l'époque, je suis déprimé, viens on va se promener. Et du coup on va se promener dans les monuments chics, on va jusqu'au Trocadéro, il est dimanche 17h, je dois livrer les photos lundi à 8h. Et euh, au Trocadéro euh, j'arrive, on... et puis on se dit euh, voilà, il y a la tour Eiffel, etc. Et j'ai la chance de tomber sur cette table et, euh... N'est pas ma compagne. Et, euh... et en fait, j'arrive et ça a duré cinq minutes. Tout d'un coup, on rencontre plein de gens qui s'agitent, etc. Et euh, cette dame est en train de se faire prendre en photo avec plein de passants, petit à petit, et pendant cinq minutes. Et devant elle, donc à ma droite, là, je prends la photo, il y avait un, un appareil photo sur trépied et en fait, elle se faisait prendre en photo avec. Les donc les gens passent, alors moi je me dis c'est super, c'est extraordinaire, il fait beau, il y a la tour Eiffel, <rire> il y a la famille Papouane, il y a les touristes, il fait chaud, j'ai ce qu'on appelle ma double d'ouverture, je shoote comme un, comme un fou, en plus je vois qu'il n'y a pas l'air d'avoir trop de professionnels, et derrière moi il y avait une nuée de gens qui prenaient des photos, donc là par exemple sur la question du, du droit à l'image, ou de, de la vie privée, toutes les, les personnes là savent qu'elles sont prises, c'est un lieu des plus photographiés à Paris du monde Il y a 15 photographes Donc euh, voilà, elle sait que ça peut finir n'importe où Mais c'est une démarche assumée Il y a même la copine de cette dame qui la prend en photo Et voilà, ça dure 5 minutes Moi je suis ébahi, je me dis ça, j'ai de... Je serais passé 5 minutes avant, 5 minutes après ça n'aurait pas marché Et euh, elle se fait embarquer par la, par la police Et là effectivement je me dis Mais qu'est-ce qu'elle foutait là, cette dame Et j'ai la... eu le temps de la voir Elle me donne un papier avec son nom Elle s'appelle Mio Moiré, Google artiste allemande qui fait une performance qui s'appelle Naked Selfie, vous pouvez la suivre sur Instagram beaucoup de performances nues. et du coup voilà, ça je le mets dans la légende et je comprends mieux ce qui lui est arrivé, elle a été relâchée ensuite il faisait euh, plein de trucs comme ça, et je me dis bon voilà, ça fait une image d'actualité j'envoie ça à Paris Match, je me suis bon, très content il fin de minute. du coup il me rappelle, il me dit oh, c'est super on a fait la double d'ouverture et donc voilà vous avez ensuite ce qui s'appelle la double d'ouverture de Paris Match et euh, et ensuite on a les autres photos du reportage. C'était un reportage sur six pages voilà, qui raconte. Euh, donc voilà un peu l'intérieur, l'envers d'un travail de presse. Ça, c'est sorti voilà, en 2015. Alors nous, on aime bien travailler pour Paris Match, c'est un journal qui paye très bien aujourd'hui encore les photographes. Euh, moi, j'étais de gauche avant et, et du coup, j'avais écrit des textes quand j'avais 20 ans. Où je disais que jamais je travaillerais pour Paris Match ni pour TF1. Donc je n'irai plus jamais au McDonald's Et Paris Match quand ils m'ont dit combien ils payaient McDonald's quand ils m'ont dit combien ils achètent très mes photos de, Des photos de concert que j'avais faites Et ben je me suis très vite vendu Donc, La conscience ne vaut pas très cher Mais, mais voilà Petite, petite question, oui. pourquoi tu penses Qu'ils euh, qu ont gardé cette photo Parce que là il y, y a une oublée qui prend une photo Sur le côté, enfin, euh, J'imagine que tu avais des photos où elle était toute seule euh, avec quelques-unes. Euh, pas euh... euh, J'ai envoyé une vingtaine de photos de cette série, euh, je trouvais ça rigolo qu'il y ait du monde parce que sinon ça faisait sinon on était trop dans sa performance à elle, puis là on était dans un truc un peu, sinon ça aurait été des photos à elle, et après il y a des raisons techniques quand tu composes après une image comme ça dans la presse papier, du coup tu dois penser ton composition. donc là tu as aussi des contraintes un peu de composition, tu te dis bah, il ne faut pas qu'elle se ressente sinon elle va être dans, la, dans ce qu'on voit un peu la pliure du magazine, et du coup, il faut mieux la mettre un peu sur la droite, qu'il y ait des trucs de contexte. C'est plus la personne sur le côté, tu vois, c'est sur le côté, il y a plein de gens qui la prennent en photo. Ouais, je pense, et puis ça permet de fermer un peu l'image, comme on dit, dans la composition. Voilà, après, ils ont dû faire plusieurs tests. Après, ce qui est frustrant dans mon métier, en tout cas en tant que pigiste, donc, euh, de ne pas être vraiment intégré ni situé dans, dans la rédaction, c'est de ne pas assister au travail de maquette. Alors, des fois, j'ai un peu l'occasion, j'échange un peu, on me briefe sur la maquette, on me dit, oui, par contre, des briefs, des fois, ça va être une verticale, ça va être la couverture. Et, euh, etc. et les recadre, photo, Oui ça arrive, je vous en montrerai un exemple. Euh, mais pas forcément, on n'a jamais recadré pour, euh, pour changer le sens de l'information. souvent pour répondre à des, des contraintes euh, euh, voilà, graphiques ou la mise en forme. Mais c'est complètement du ouais, c'est ce que je Par rapport à qui Bah c'est pas du tout, le... enfin en fait c'est comme s'il si prenait une photo d'une artiste euh, euh, qui fait des performances pour une certaine cause et qu'il la plaquait sur la gamine. Oui, mais bon, elle l'a fait dans un espace public. Du coup, elle s'inscrit... Euh... Bien sûr, mais toi, ça, par exemple... peut-être te... pas fait en hiver. Enfin, après, c'est précisé. Te Alors là, vous ne voyez pas trop ce que c'est précisé dans, les, dans, dans la légende. Et après, je considère que... Euh... Oui, c'est un peu détourné, si on veut. Mais disons que comme elle l'a inscrit dans, dans un lieu des plus touristiques à Paris, euh... c'est pas forcément fran sa performance en scène. C'est pour ça que peut-être qu'ils ont ajouté... Euh... Les autres photos, mais Paris Match est toujours un magazine qui a joué entre l'info, ouais. l'entertainment, des mises en scène, des rencontres. Paris Match est un magazine qui aime bien, dans leur philosophie du journalisme, montrer qu'ils ont été là où ça se passe. Plus que ça s'est vraiment passé comme ça. Ils, veulent, ils créent un peu leur histoire à eux. En... C'est pour ça qu'ils font beaucoup d'interviews de toutes les personnalités, qui mettent bien en scène ces interviews, mais pas forcément à un mauvais dessin, mais pour montrer voilà, que Farimatch Match agit sur l'histoire. C'est intéressant de bosser avec eux, parce que ils ont une vision très différente du journalisme, mais aussi très engageante, et c'est curieusement aussi un des rares magazines qui, m'a... Sur certains reportages, je vous en montrer un autre, invité à bien vérifier si les gens étaient correct et tout. Il y a deux journaux en disant qu'ils m'ont permis ça, c'est eux, le Magazine. Du coup, ils sont le pire et le meilleur du journalisme, donc c'est assez étrange, et ils respectent très bien leurs pigistes en les payant très très bien aussi. Et du coup, euh, voilà... Et après, moi, ce... en fait, avec eux, je fais que des sujets gentils, entre guillemets. Du coup, c'est pour ça que je ne me suis jamais. J'ai des amis, j'ai un ami, donc Cyril Marcilassi, qui partage les bureau avec moi. Lui, il travaille aussi beaucoup pour match. et m'a envoyé faire un reportage à Nevers, qui est une ville du euh, euh, centre de la France. Et euh, un reportage, un peu, pour montrer comment Nevers se dynamise. Et là, Cyril s'est vraiment retrouvé. Il a fait un super reportage, il a rencontré plein de gens là-bas, il s'est bien entendu, machin, on va montrer que la ville est dynamique. Et puis il a aussi, enfin, il avait une demande du journal de montrer c'est dramatique, on va dramatiser la situation, etc. Et c'est sorti un reportage sur une page sur Nevers, qui est noir de chez noir en gros, surtout le texte plus que les photos. Et Cyril, du coup, photographe pigiste, euh, il s'est un peu retrouvé vraiment en porte -à -faux par rapport à ces sujets là-bas, les gens qu'il avait rencontrés, un peu en colère contre la journaliste euh, qui a été staff, qui s'appelle Caroline Fontaine. Et, euh, voilà, mais comme elle est dans une position plus, euh, on va dire, euh, les journalistes le staff ont un peu plus tour à d'Ivoire. le journal Ouais, pardon, elle est embauchée, elle est vraiment en CDI, euh, est etc. Est elle l'aide d'interne et tout. Et nous, les pigistes, voilà, des fois, on est un peu entre deux. On a, a peut-être moins intérêt à défendre le journal parce qu'on voit on plein de choses. Mais en même temps, la précarité ou l'incapacité à pouvoir faire valoir un point de vue... Euh, pour dire ça ne va pas, parce que cette incapacité-là, en fait que si on le fait, peut-être qu'ils ne vont jamais nous rappeler. Alors on peut le dire un peu quand on commence à avoir confiance avec certains journaux, mais du coup voilà, c'est vrai, c'est pas reconnu, parce que c'est un sujet politique en soi. Euh, moi ça me va encore, parce que je ne considère pas faire, mais vous pouvez peut-être me contredire, vous avez raison, faire des sujets très politiques avec ce genre de sujet en soi. C'est euh, pas ça qui va déclenché. Mais lui voilà, c'est un peu dommage, et c'est pour ça que des fois, bon, on se dit, bon, on essaie de prendre des sous-là, mais... Euh, ça va répondre aussi à, une, à ce que je vous expliquerai dans mon modèle économique. Je ne suis pas trop long là, au... parce que, euh, vrai que pour, pour avoir une, une idée, ça, ça ouais. c'est payé combien comme ça Là j'ai touché 4500 euros brut en salaire, ce qui équivaut à... Alors quand on est payé en presse, donc Paris Match c'est énorme, c'est équivaut à 3500 euros net. Euh, donc c'est une fiche de salaire. Donc c'est vrai que c'est hallucinant. C'est beaucoup, beaucoup pour 5 jours de travail, bon après t'as tout le travail que as eu avant, après, etc. Et souvent, la presse française, que ce soit Phosphore, là, Phosphore, je vais te payer 1400 euros brut, donc 1000 euros net, pour 5 reportages étalés sur 5 semaines, 5 reportages de 1 à 2 jours. Et la majorité des journaux français payent entre 100 150 à 300 à 400 euros le jour le reportage, que tu fasses un portrait avec une moyenne entre 200 et 250. C'est payé ouais. T'es payé par temps passé ou t'es payé par... À, on est souvent payé à la commande, en euh, contrat en commande, voilà. C'est plutôt, on va dire, pour faire simple, hein, c'est payé par, par une journée de travail, voilà. On va dire, euh, okay. le journal Le Monde, Libération, Les Quotidiens, voilà, il n'y pas une commande. Si c'est euh, un reportage sur une conférence de presse ou si c'est une grosse journée, il va peut-être te mettre 350, 400, euh, voilà. Après, quand tu fais toi-même un reportage que tu vas vendre au journal, là, on va plus te payer par nombre de, de photos voilà. qu'il et ça peut aller si tu fais un cipage. Aujourd'hui en France, on va dire les grands magazines, on te payer entre 1500 et 3000 euros, 4000 euros le pages de photos, donc un reportage que des fois tu auras mis 2-3 semaines à faire. Euh, parfois ils peuvent te prendre en, en, en charge des frais, mais on est sur cet ordre de grandeur en tout cas. les voilà. sujets de reportage en question, c'est les sujets que toi tu proposes Voilà, parce qu'il y a différents modes de façon de faire. En tout cas, les photos que vous voyez dans les journaux viennent de différentes façons. Là, on est sur de la production, donc le journal m'appelle pour produire des photos, ce sera encore beaucoup. Euh, des fois, le journaux vont acheter des photos déjà réalisées par des agences. Moi, j'ai une agence, je pourrais en parler un peu plus tard. Ils ont besoin d'un portrait de Nicolas Sarkozy, ils ont tapé Nicolas Sarkozy, ils ont plein de portraits, ils achètent une photo. Le prix de la photo, à ce moment-là, c'est une image d'archive, on appelle ça parce qu'elle est déjà réalisée. Ça dépend de la taille qu'elle va prendre, euh, proportionnelle. Plus tu es affiché en gros, plus ils vont payer. Et ça va entre 3 euros et 200 ou même plus, 500 ou 600 euros si ça fait la couverture. Et après, il y a des sujets que tu peux aussi produire toi-même. Donc tu le connais, as un binôme de journaliste qui t'entends bien et vous allez réaliser des enquêtes à droite à gauche puis ensuite tu contactes tous les journaux euh, et tu leur dis bah voilà j'ai fait tel reportage ou j'ai envie de faire tel reportage si ça vous intéresse de le publier. Donc ça, ça se fait beaucoup en magazine, confrères et consoeurs fonctionnent comme ça et là après il y a aussi un forfait qui est partagé aussi entre le rédacteur et, la, et le photographe oui. euh, et voilà. Donc okay. c'est un peu ça. Après dans les, les prêts sont toujours généralement pris en charge. Par contre, tous les frais de matériel, de bureau, etc., c'est moi qui les prends en charge. C'est avec cette rémunération-là que je dois assumer tous ces coûts. Un autre modèle, c'est aussi d'être salarié par... Ce qui est très, très rare aujourd'hui, ce qui était le cas un peu avant, mais aujourd'hui, voilà, il y a très, très peu de postes de salariés permanents d'un journal. Ça se fait vraiment de moins en moins. Et on est un des métiers de la presse, en tout cas, qui a été le plus externalisé. Alors justement, je vous montre. Voilà Dans les publications, on peut le choix de travailler pour un grand euh, magazine capitaliste euh, français. Alors, par exemple, dans une plusieurs vies d'une image, cette image, j'ai été envoyé euh, par Forbes Afrique euh, sur un événement économique au Congo-Brazzaville, à Brazzaville, deux années de suite. Et, et là, pareil, tu as un brief de la chef photo, qui est avec nous sur place, on était deux photographes, elle me dit, il faut que tu photographier ce cela. là Donc là, on est dans l'exercice du portrait, assez précis, traditionnel. Ou elle me dit t'as 5 minutes pour le photographier, il est très occupé, etc. Donc là, c'est pour ça que tu dois être bon, c'est que tu dois maîtriser tes, tes appareils, trouver 2-3 euh, trucs à lui dire et euh, trouver rapidement une lumière. Donc Tu fais généralement, quand tu fais du portrait, un repérage. Donc là, si je veux faire un portrait dans cet appartement, ce serait un peu compliqué, mais je pense que sur la sur la terrasse, trouver un endroit où il y a un peu de lumière. Euh. Voilà, on fait un repérage. Donc, souvent, des fois, t'as un assistant, parfois c'est Antoine qui est là derrière, qui m'assiste euh, et qui sert de modèle. Et euh, il faut que ce soit aussi beau, généralement, que les personne, comme ça, ça rend bien. Et, euh, et tu le fais prendre la lumière à droite à gauche, et tu le fais tourner, et comme ça, après, quand la personne arrive, tu peux, euh, tu peux faire ton portrait très rapidement. Euh, donc voilà, et lui, et puis elle m'a dit aussi il faut que ça soit un plan américain, donc tu es assez briefé, ça va faire la cour, il faut qu'il ait l'air sérieux parce qu'il y a beaucoup d'argent, et voilà. Et donc on a passé 5 minutes, c'est entre deux moments, et là tout soit prêt, tu fais tchac 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 tchac, le 4,5, le clef, machin, je lui parle anglais, alors je lui dis, ah ben que le web, voilà, il rigole, il est content. Et, et c'est publié en, en une. Et alors les photographes, des fois, on ne gagne pas beaucoup sur une première commande. Parce que voilà, mais l'image, comme elle n'a pas de langue, on peut la revendre à l'étranger, on peut la revendre à droite, à gauche. Et cette image, et en plus cet homme, que euh, vous ne connaissez peut-être pas, je ne connaissais pas avant. Euh, J'étais un des seuls à avoir sa photographie euh, comme ça, il avait des photographies un peu nulles. Du coup je l'ai mise sur mon site de mon agence, elle s'est revendue plein de fois après cette première publication. On garde les droits d'auteur ah oui. sur nos images Merci. et du coup c'est comme ça que je gagne aussi de, de l'argent. Systématiquement tu gardes les droits même si c'est une commande de force. Ouais alors tu gardes les droits, c'est des grands combats en ce moment, mais globalement oui tu gardes les droits après la première publication. Oui, on ont ce qu'on appelle une exclusivité des droits, bien, ce qui paraît assez entendu. C'est-à-dire qu'ils vont la publier, ils me disent « après un mois, tu récupères les droits ». Ça, c'est assez acté, même si les grandes batailles d'aujourd'hui, ouais, c'est les producteurs de contenu essayent de garder tous les droits sur les contenus, que ce soit dans la musique, dans le cinéma, dans le théâtre, éventuellement, je sais pas, Voilà. Donc, il y a une grande bataille sur les, sur les droits d'auteur, mais pour nous, c'est un, un outil, en tout cas, à la française, de rémunération supplémentaire. Et cette photo, voilà, elle a plusieurs vies économiques, elle m'a permis de de faire euh, 3000 euros, je crois, euh, sur 5 ans, et à tel point qu'elle est allée, et ça, ça m'arrive souvent sur des photos de sujets économiques comme ça, elle a été rachetée par ce monsieur-là. Il a vu la série, il a dit « Ah, c'est super, je me trouve vraiment beau et tout, j'achète tout !» Et euh, du Nigeria, alors, je, au départ, je lui fais un devis à 1 500 euros, c'est trop cher, j'ai fait 800, parce que de toute façon, j'avais n'avais plus rien à perdre, il a sous virements 3 jours. Est-ce que envoyé un mail, il disait je suis le prince nigérian » que <rire> Non, j'avais peur que ce soit une arnaque, mais pas du tout. J'ai été mieux payé que tous les français en plus qui sont dans des grandes difficultés du métier. Voilà, c'est les retards de paiement. Et souvent, alors, dans la presse, ça peut aller, la presse installée, ça va être 30 jours, tu vas recevoir un salaire. Mais tout ce que je vais faire avec des associations, des entreprises, des ONG qui font partie de mon travail, c'est de 30 à 6 mois avec une moyenne à 3 mois, donc ça c'est pour ça des fois qu'on parle de la précarité de mon métier notre métier c'est lié aussi à ces retards de paiement qui, qui font que tu vraiment des trucs euh, compliqués à gérer hein. en fin de mois Et tu lui as cédé les droits ou pas À lui Oui, pour euh, l'utilisation à lui parce que je me suis dit, enfin euh, pas du tout droit pas du exclusif par exemple, parce que je peux continuer à revendre, mais j'ai dit voilà c'est pour ça que à lui euh. de toute façon c'est des genres d'utilisation un peu tout bonus pour moi où je me dis, bah vas-y euh, les photos sont déjà faites, j'ai juste à envoyer un 8 oui transfert et... Euh, donc, c'est là. c'est un autre exemple de coup. Euh, sur des... Vous connaissez certainement l'homme politique représenté, voilà, le voilà. si. Certainement voté pour lui et qui ne euh, voterait plus pour lui aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, le, le, ça, c'est un magazine de la photo et c'est pour montrer. voilà Des fois, la photo peut être aussi utilisée. Donc, c'est une, une que j'ai faite. Effectivement, ça, c'était une photo recadrée. Elle était en l'horizontale. Ils l'ont recadrée en format vertical. Et ça, fichaille euh, je connaissais le rédacteur en chef, il m'a appelé, il m'a dit « Pierre, euh, je... on fait un grand dossier sur la photographie politique, j'étais dedans, il m'a dit « est-ce que tu veux bien euh, chercher dans tes archives une photo qui symbolise, qui ne soit pas trop identifiée, mais qui soit un peu entre deux ?» Et du coup, voilà, ils ont publié cette, euh, cette onde, mais je leur ai envoyé plusieurs choix, et on, on a fait cette une, et c'est une photo, le magazine est sorti en 2017, elle a été faite en 2012, voilà, donc des fois, euh, une image, enfin, notre métier, voilà, il est soumis par le réel, mais il est aussi soumis très fort par la symbolique de ce qu'on de ce que ça représente. Quand je vais shooter un meeting politique, euh, n'importe quelle personnalité, je vais faire plein de photos de sa tête. Alors elle est être content, elle va dire oh super, on a gagné, on a perdu. Toutes ces photos, je vais les faire. Et du coup, sur un même euh, meeting politique, même vous, si je vous prenais en photo, je pourrais vous faire ensuite avec la légende dire euh, plein d'expressions différentes. Vous êtes heureuse, vous êtes triste, vous vous fâchez, euh, et tout ça. Et ensuite, ces photos-là, notamment des personnalités politiques, elles servent à illustrer des propos dans les textes qui vont correspondre souvent aux propos du texte. Donc, euh, dans des bases de données photographiques, vous avez un meeting politique et vous avez un peu toutes les expressions possibles du candidat. C'est pour ça qu'ensuite, ils vont télécharger les iconographes, l'expression les symbolique qui représente, qui est souvent liée au texte ou à la titrale. Et c'est ce qui fait que le médium que je fais, c'est une énorme limite, il est très... Euh, voilà, est dans sa condition de le petit médium photographique, victime de la symbolique qu'on lui accorde. Il a peu d'espace pour, euh, pour se projeter autrement. Et nous, on le fait parce que c'est un intérêt économique d'avoir toutes les expressions du candidat. Et ça correspond à une réalité, parce que le candidat était triste et malheureux. Et du coup, ça montre très bien que on est toujours, tout ce que vous recevez comme média, comme théâtre, et on n'est que le fruit d'un discours, le résultat de, de ce qu'on veut lui faire un jour. Et voilà. Ouais. Euh, tout à l'heure, tu disais, quand on est jeune photographe, euh, on pense que le médium de la photographie, ça va être euh, la façon de changer le monde, quoi, pour juste faire ce que son ouais. suicide. Et aujourd'hui, c'est quoi pour toi, après quelques publications en fin de match et... <rire> il, y a, il, y a, il y a toujours plusieurs choses qui me plaisent beaucoup, mais euh, c'est un métier qui me nourrit enfin, beaucoup en tant que citoyen parce que je rencontre énormément de diversité. Euh, je pense aussi que enfin, le journalisme est. Il... Florence somnal elle a fait un livre avec Mme Chomsky elle a raconté ça, elle se posait des questions à quoi ça sert de faire tout ça, ça change pas le monde mais elle disait c'est quand même nécessaire mais pas suffisant et des fois je pense que dans toute lutte qu'on fait ou tout métier qui a volonté à agir sur, le, sur la société des fois on se dit bon ça change rien on a beau s'exprimer ou faire des reportages ou tel, ou tel truc mais je pense qu'il faut se dire que c'est quand même nécessaire et qu'après le suffisant ben, c'est l'action politique, c'est ce qu'on est capable de faire en donc ça je me dis voilà c'est quand même nécessaire de le faire parce que si on le faisait pas euh, c'est quand même des images du réel que tu fais. des grandes guerres des images qu'on a aujourd'hui. Des fois je me dis, tiens, replace-toi dans un contexte. Les images que tu vois le plus et qu'on voit peut plus voir aujourd'hui, c'est des images publicitaires, c'est des images peut-être qu'on poste sur nos réseaux sociaux, qui sont très léchées, etc. et qui correspondent à un certain réel, à certains stéréotypes d'images. Et peut-être que les photographes, pas moi, mais d'autres, euh, euh, par la radicalité de leur image ou de leurs propos, c'est important pour l'histoire qu'il soit toujours là et après il y a des, a des aspects toujours euh, concrets aux images je pourrais vous montrer, je, je finirai par ça tout à l'heure mais il y a un lien très social à l'image qui me plaît beaucoup c'est un moyen de rencontre, de dialoguer avec les gens et puis de montrer aux gens que tu aimes ou que tu les aimes et euh, c'est aussi un moyen de faire plaisir, je fais de photographies de mariage, chaque année j'en fais deux ou trois euh, et tu sens que les gens ça leur fait vraiment plaisir pour les portes sur leur existence donc ça c'est assez précieux, j'adore ça et puis il y a aussi des implications, je pourrais vous montrer aussi, été, mes images ont servi dans un procès récemment, en octobre, et elles ont permis la condamnation de. enfin pas qu'elle pas quel, mais ça a servi le témoignage à la condamnation de policiers pour des violences policières. Du coup tu peux te dire aussi ça peut, ça peut servir à ces moments-là. Donc euh, voilà, je m'y retrouve là-dedans. Mon intérêt in fine, voilà, c'est je vous dis, donc, voilà, pas, je mets pas mon énergie dans la photo pour changer le monde justement. juste pour j'ai le temps, ça me va 15 minutes pour pas finir euh, trop ouais. tard après on je vais va... finir alors vite je prends plus de questions mais, puis après, ouais. Voilà. Ouais. ou alors 10 minutes pour ouais. avoir ouais. ouais. 5 minutes c'est pour montrer des petits reportages sur euh, voilà ouais. que je peux faire pour Paris Match c'est des choses très différentes j'adore me dire et là j'ai été envoyé je peux en parler longtemps mais sur un bateau de Coquille Saint-Jacques c'est aussi pour Paris Match mais c'était vachement bien je suis tout seul et je me suis retrouvé sur euh, parce qu'il pouvait embarquer qu'une personne sur le bateau en fait on faisait un reportage sur euh, là le sujet a changé sur place il se disait on veut euh, on va faire un portage sur la bataille entre les pêcheurs anglais et français. On est arrivé au port de Dieppe, il était 10 heures. On s'est dit, on aimerait bien monter sur un bateau pour suivre un truc. Et le capitaine du port me dit, il bah, y a un bateau qui arrive, c'est le bateau de Maxime, et il rigole un peu. Et on me dit, il bon, n'y a qu'une place. On se dit, bon, bah ok, c'est peut-être le seul moyen. Parce que je sais que j'ai un grand journal derrière, mais j'étais habillé en tenue de ville un peu comme ça, encore plus chic. Et je me suis dit, bah, merde, je vais devoir monter sur un bateau de pêche. Le bateau arrive... Il n'y a qu'une seule place, donc c'est moi qui dois y aller parce que je prends les photos et je raconterai en ce contexte. Et ils me disent, tu ne sais pas quand tu vas revenir. Et je suis revenu trois jours après, parce que tu pars en mer et tu ne sais pas combien il faut pêcher. Et du coup, tu te retrouves dans, dans un bateau de cinq pêcheurs, euh, petit, bah, un peu plus petit que celui-là là-bas, sans toilette, euh, avec euh, le patron euh, Maxime qui te qui sert le pastis tout de suite en arrivant. Euh, et qui te testent un peu, j'ai jamais vu des gens autant fumer aussi et du coup j'ai raconté un peu leur vie pendant trois jours et là es avec cinq gaillards et, euh... et du coup c'était vachement intéressant et j'aime bien ces moments-là dans le métier où ça dérape un peu Tu accèdes à des univers Tu t'accéder pas autrement donc ça c'est la publication dans le magazine mais après ouais, j'ai une vingtaine d'images que je mettrai certainement sur mon, mon nouveau site web et vous voyez après le texte qui a été fait, euh, qui a raconté un peu cette, cette histoire En tant que voisin, je peux vous dire qu'après pendant un an, on a mangé des potes saint jacques voilà. Ce qui est, est bien vrai bien. parce que j'ai été, ils m'ont donné deux sacs de Coquille Saint-Jacques que j'ai dû ramener euh, euh, à Paris euh, après avoir mis dans un hôtel. Et puis après, les, les, d'ailleurs ça c'était peu avant la coquille Saint-Jacques, je me suis retrouvé avec Miss France. Donc j'adore mon métier, en fait j'adore rentrer dans la vie des gens. Et du coup on m'a dit, commande, euh, tu vas passer une semaine avec Miss France. C'était Iris méditerranéen qui en plus est Miss Niver. Et du coup... Euh, et ben je l'ai suivi, on l'a récupéré au petit matin avec la rédactrice et puis on l'a suivi dans son activité. Et là, l'angle, par exemple, c'était pas de raconter la vie de Miss France, ses amours, ses désamours. mais C'était de raconter en quoi c'est une entreprise et quelles sont les personnes qui la font vivre, combien il y a d'argent derrière tout ça et comment ça marche, parce que c'est un métier. voilà Donc on l'a suivi au Moulin Rouge, plein de choses donc c'est le genre d'histoire qui est, qui est assez agréable à faire, dans le train et tout ça et j'aime bien cette diversité des, des, des vues, des vécus et des expériences mais des fois tu peux te retrouver aussi dans ce métier sur des tournages de cinéma, tu veux travailler pour un magazine spécialisé, Studio Ciné Live et là je suis sur le tournage du Rodouman un film de la Zanel sur l'histoire réinventée de Jean-Luc Godard et, et j'aime bien parce que voilà tu découvres quand tu es sur un terrain comme ça, bah, tu fais vraiment discret et puis en tant que photographe, tu bah, essayes de te faire oublier sur le tournage et on a pu, pu travailler assez librement puisque c'est un film d'époque et du coup tu racontes un peu l'histoire. Voilà. En, en photojournalisme, on essaie de raconter une histoire, donc au niveau des photos c'est assez descriptif, hein, c'est pas toujours de la belle photo, mais c'est montrer, raconter en images les différents aspects, le storyboard, le, les trucs et un bon photojournaliste va être capable voilà, d'essayer de raconter euh, tout ce qui se passe, de saisir un peu le livre, le dialogue, etc. Après, on peut raconter des choses un peu différentes. Euh... T'as tellement de choses à te dire. Et euh, j'ai passé six jours à la COP21. Ça, c'est une commande que j'ai beaucoup aimée sur un sujet qui me plaît beaucoup, l'écologie. Et puis, l'écologie de Salon aussi, parce que c'est un événement de négociation, mais très hors sol. Et euh, ça, je vous montre cette photo pour montrer tous les gens avec qui je travaille. C'est pas une photo de moi, c'est une photo de Paolo Verzonnet, un photographe du monde. Un ami qui partageait la, la présence sur la COP21 comme moi. Lui, il était en commande pour Le Monde, moi j'étais en commande pour Lacroix et LesJours.fr et ainsi de suite. J'avais une carte blanche, donc là ils m'ont dit, c'était commande de rêve, tu fais ce que tu veux, tous les jours tu publies ton regard sur la table 21. Et du coup je suis là, et c'est pour montrer, voilà, des fois on fait petite souris, et dans les, sur le terrain d'actualité, il y a des rédacteurs, il y a des micros, beaucoup de caméras. Et la photo que j'ai prise à ce moment-là, voilà, c'est l'angle et contre-angle, et c'était Laurent Fabius qui faisait une déclaration un peu avant le, la signature de l'accord. Mais j'adore le monde politique et le monde médiatique. Et euh, c'est un ancien président des états unis et, euh, et du coup c'était pendant la COP21 et puis j'aime bien chercher des petites situations, des, des petites situations un peu, un peu classe sur cette carte blanche pour, dans ces événements un peu post où il se passe pas grand-chose que des de et des flics et beaucoup de sécurité et Là, les policiers non, bon, là. À droite. À Il a serré la main à quelqu'un. Et donc, là, volontairement, en tant que photographe, par image, je n'aurais jamais publié ça à mes peut-être. Et là, je, par mon cadre, je vais jouer, essayer de raconter une autre histoire. Là, il y a quelqu'un qui arrive, je crois que c'était Armanou Nejad, ou je ne sais plus, un iranien. Et... Et du coup, il est arrivé pour le saluer. Bon. Voilà, j'essaie de, de casser un peu le truc parce qu'en fait, Ban Ki-moon. Il serrait des mains toute la journée, donc ouais. en fait c'est ça son histoire, c'est pas qu'il rencontre l'un, mais c'est qu'il fait que de serrer des mains en faisant son sourire et puis en disant oui, oui, on va changer le monde. <rire> et euh, par exemple, oui, des fois, j'ai eu son nom parce qu'elle m'a demandé des photos et je lui en, je lui en ai voyé volontiers parce que j'ai passé une heure presque à la photographier parce que c'est une traductrice, alors je le bras comme ça, je sais plus pourquoi. Mais, euh, et donc voilà, j'aimais bien les situations, s'il y en a qui ont fait la COP21, c'était. C'est ces univers un peu postmoderne avec des grandes photos de nature, euh, dans des trucs très polisés, qui étaient en plus au Bourget, qui est un ancien aéroport. Euh, les rapports de pouvoir aussi entre Dubaï, qui a énormément d'argent, et puis toujours les personnes noires qui font le ménage pour que tout briller, etc. Donc c'est des, des cassures photographiques qui m'intéressaient, ou des petits accidents de, de montrer pendant, pendant cette d'Inter. Les hommes et femmes d'affaires qui, qui savent faire. Voilà. Ouais, J'aime beaucoup les gens qui dorment. Vous verrez. Ouais, euh, voilà notre ancien président. Génial, voilà. D'autres, les concierges. J'aime bien les absences des gens. Il m'arrive aussi, euh, voilà, de, de faire des reportages plus longs, un peu plus euh, engagés. Je suis parti en 2014. Je suis parti avec euh, un journaliste sur Chine, On a eu un financement d'une bourse. Donc on avait beaucoup de liberté. On a eu 20 000 euros d'une bourse européenne fonds européen de journalisme pour raconter le développement d'un pays et nous on s'est arrêté sur Haïti du coup là je vous montre juste un extrait de ce reportage qui a été montré en ligne sur U89 on a fait de la vidéo, du texte tout un projet interactif en français et en anglais c'est ce que j'adore avec la photographie et le journalisme, c'est que tu peux toucher le monde entier aussi en, en traduisant, je vais vite et, euh, et du coup là on a passé deux jours euh, enfin 48 heures sur euh, jour et nuit avec la caserne de pompiers de Port-au-Prince qui est la principale caserne et puis on a fait d'autres sujets, etc. pendant 15 jours en Haïti. Et ça, je le montre souvent, c'est pour montrer aussi que quand tu passes du temps avec des gens, alors ils m'ont fait monter sur leur camion, c'est assez, ils me tous parce qu'il n'y a pas de, de trucs pour partir en intervention. Et quand tu passes avec des, du temps avec des gens, tu peux aussi sortir des images comme ça. Il y a quelqu'un qui se retrouve à prendre ta, ta, sa douche tout nue devant toi. Et derrière moi, il y avait d'autres pompiers, et puis il m'a très bien vu, donc je l'ai regardé, tu fais un signe, et puis il me dit oui, vas-y, on le reconnaît pas trop. Et et du coup et ça se prend en photo Mais j'aime bien cette image parce que ça raconte à des fois les conditions de ce service public en Haïti qui sont assez déplorables alors c'est le seul gardien de ce pays là et puis aussi euh, l'intimité voilà, que tu peux avoir avec la photographie et le rapport au corps de l'autre donc voilà ça c'était euh, avec les pompiers de Port-au-Prince j'ai bientôt fini pour montrer d'autres histoires que je peux faire euh, Pèlerin Magazine avec qui je travaille alors, je ne suis pas du tout catholique mais mais je travaille beaucoup avec la presse catholique, curieusement, et qui est assez athée, mais qui paye bien, comme des bons chrétiens, et euh, <rire> qui nous envoie... Euh... Là, c'est une commande, c'est génial, c'est comme tu posais... Euh... Maintenant, je suis identifié par un fleur de montagne qui aime bien le ski et tout, donc pèlerin, le crérol, le chef-photo m'appelle, pierre, bon, c'est l'hiver. Choisis une petite station de moyenne montagne, et tu vas y passer euh, deux semaines, et tu racontes la vie dans la station. Alors, trop bien. Moi, hein. <rire> euh, ouais, ouais. ouais, je, vais... je vais choisis Saint-Pierre Saint de Chartreuse, qui est une station... Euh... Ce qui bien, il y a de beaux paysages, et puis il y, y a de l'alcool, vous connaissez. Et puis, je vais passer une semaine, et du coup, comme je vais au bar tous les soirs, je me dis comment faire une photo aérienne. Ben, au bar, tu rencontres le moniteur d'école de parapente, et tu discutes, tu bois des coups. Et, euh, et puis, on est un peu saouls, et puis je lui dis moi, j'aimerais bien monter là-haut. Il me dit moi, j'aimerais de bien des photos. Et du coup, il me fait un baptême de l'air contre trois photos de lui. Et c'est comme ça que tu te retrouves. En fait, là, quand tout le monde a des choses dans la vie que tu peux faire voir comme troc, et euh, en tant que photographe c'est super, tu peux, tu peux vraiment accéder à plein de choses et du coup j'ai fait un baptême de l'air le lendemain matin euh, avec lui on était peu, pour avoir une photo aérienne de la station puis après tu passes du temps avec, avec les dameurs donc là c'est un sujet que j'ai fait tout seul, cest à je faisais le texte et le photo et après je raconté, donc le euh, directeur de la station les berchemans, tout le monde, la dameuse euh, les jeunes qui font la fête Là, tu te retrouves dans une soirée, avec, en plus des Parisiens. Euh, euh, c'est une euh, vraie photo. Il y a une photo de pub. Ouais, ouais, euh, ils, avaient ils, avaient ils étaient complètement surexcités, et c'est vrai que ça fait euh, photo de pub. Après, c'est mon style photographique aussi, mais c'est pas du tout posé. Là. Ils sont vraiment euh, bien trinqués. J'étais euh, assez halluciné. Ils étaient déchaînés. Et puis voilà, tu racontes, euh, c'est cette photo d'ailleurs qui a fait l'ouverture, parce que après, voilà, en photojournaliste, tu essayes d'avoir des personnages importants. Mais milieu, lui, c'est pas qu'un vieux, lui, c'est le fondateur de la station et ça veut dire que journalistiquement en tout cas quand tu vas faire des images du réel, tu vas essayer d'inclure de, des personnes qui ont une histoire et voilà, il et, et y a la station qui saint aperçue à il y a une toute petite station qui est à la retraite mais il continue à passer la perche aux jeunes, c'est une belle image vous connaissez tous et tout et, et puis l'autre euh, monsieur là par exemple il est sapeur-pompier euh, du village mais il est aussi euh, du magasin de ski. Et donc ça tu le racontes en légende parce que tu ne peux pas tout raconter en image. Le fromage, ce qu'on aurait dû je vous en ai mis parce que sinon, voilà, la chartreuse en haut à droite. Voilà, puis tu vas raconter, alors j'aime bien montrer des fois les petits initiatives. Là comme j'avais le choix de tous mes sujets, je suis allé voir aussi eux qui font des skis made in chartreuse. Euh, ça s'appelle La Fabrique du Ski, ils font ça, ils sont en couple les deux. C'est des skis un peu artisanaux, mais de très bonne qualité. Et voilà, ouais, c'est une entrepreneuriat local qui m'intéressait. Et pareil, elle, cette jeune femme, elle a repris l'hôtel de familial. Et c'est une station qui a un peu du mal. Et, et j'avais envie de les placer dans mon reportage. Donc ça, j'avais un peu plus de choix. Là, c'est des gens qui font du yoga. Bon, et le monastère de la Grande Chartreuse, où tu essayes toujours, dans ton image, quand tu es photojournaliste, d'inclure des éléments... Euh, Lié à ton sujet, donc là, oui. montrer qu'il y a beaucoup de randonnées en ski. Euh, et voilà, c'était une image de fin. Allez, je passe très vite, et après on a fini. Euh, c'est pour montrer, donc je suis photojournaliste, mais je travaille beaucoup pour des entreprises. Aujourd'hui, euh, ah, c'est vrai que là, ce qui est marrant dans la communication, ça pourrait être l'objet d'un autre débat, c'est que la communication on réutilise beaucoup l'école du journalisme pour la communication. On fait ce qu'on appelle du contenu de marque, c'est-à-dire que les marques, là c'est Hotel, c'est un groupe hôtelier. ils utilisent beaucoup, euh, vont faire appel à des photographes, notamment des photojournalistes euh, qu'on va très bien payer on était bien payé pour faire des reportages même pas liés à eux, donc euh, Accor Hotel, euh, ils partent sont partenaires de, de l'école Paul Bocuse et du coup ils, font, ils ont créé un propre magazine Red Bull fait ça très bien, plein d'autres marques euh, comme on est dans un air de ultra capitalisme font ça aussi très bien et du coup voilà, en tant que photojournaliste euh, pour gagner ma vie je... Et puis parce que j'aime ça aussi, je vais travailler et mettre au service de ce groupe hôtelier en faisant un reportage euh, voilà, sur une école. Et en fait, des fois, ce qui est très perturbant, c'est que j'ai des fois plus de liberté euh, photographique et, euh, et même journalistique dans ce genre de sujet de marque qu'avec euh, que certains journaux qui vont être très déterminés comme Paris Match et là la marque elle me dit c'est ta carte blanche tu passes une, semaine, une journée complète dans l'école et tu montes des images Voilà, tu racontes un petit peu par des détails ce qui peut se passer euh, Voilà, des moments d'émotion et là c'est pas du tout une photo posée donc c'est pas du tout une photo de pub mais l'expérience voilà, en tout cas en tant que photographe est des fois tout aussi riche euh, quand tu travailles pour un journal de marque après les images qui vont être choisies vont être plutôt léchées etc et pour ouais, finir Ouais. ouais, on est plus plastique aussi, on est plus léché. Pour répondre à ta question aussi, ce que j'aime beaucoup dans mon métier, voilà, c'est la capacité à, à rester proche des gens que, que tu aimes, qui sont, euh, que te sont familiers, puis à inscrire leur histoire avec toi via la photographie. Donc là, c'est mon papa, on est au Japon, c'est un voyage qu'on a fait il y a tout juste un an, on est parti trois semaines tous les deux. Et euh, c'est sur l'île de Naoshima, un, mon papa est un architecte et j'ai une mère artiste peintre et c'est pour ça que je fais aussi ce métier, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau là euh... bah, Je l'ai beaucoup photographié, c'est tout fait au téléphone, ça c'est pour vous dire mais, mais voilà, puis, du coup j'avais jamais fait ce voyage avec mon papa qui est comme il est architecte, on a redécouvert l'architecture d'un des maîtres japonais, c'est le Tatao Ando. Et, euh... et du coup on, on a passé du temps ensemble et puis c'est des photos que j'ai beaucoup aimé partager avec lui et avec d'autres gens et finalement quand j'ai commencé ce métier, je vous ai montré mon petit village ça c'est l'intérieur la, la, de la petite maison que je vous ai montré en introduction, c'est ma mère qui travaille. Donc c'est l'environnement où j'ai grandi, c'était une de mes premières photos en 2004. Euh, j'ai commencé à photographier ma mère, voilà, en, avec mon tout petit appareil alors j'étais lycéen, parce que l'artiste artiste peintre et j'allais dans son atelier puis je la regardais, euh, non plus en tant que maman mais petit à petit en tant qu'une qu femme. Euh, parce qu'on passait du temps en silence comme ça et du coup ça c'est aussi une histoire personnelle entre guillemets c'est un sujet que je considère que je photographie beaucoup et euh, donc, euh, donc voilà un peu un parcours de, de vie vous pouvez me suivre et tout et acheter les photos tout ça voilà <rire> ce que je vous propose avant de, avant de prendre parce que j'ai vu qu'il y a des mains qui se levaient euh, on va juste...